0: Olá, muito bem-vindos ao prosseguimento de nossas conversas com candidatos, pré-candidatos e personagens-chave na eleição do ano que vem. Já estiveram aqui no programa Fernando Haddad, Eduardo Leite, Ciro Gomes, Simone Tebet, Ronaldo Caiado, entre outros, assim como já estão convidados Alessandro Vieira, João Dória, Lula, também entre outros. Hoje a nossa conversa é com um homem público que provoca... Tantas paixões a favor e contra Que suscita a pergunta Dá para ser Herói e vilão Da mesma história? A mitologia diz que sim O semideus Hércules, antes de ser herói Assassinou a esposa E os filhos num surto o mega hiper Zipper blaster vilão Darth Vader ganhou redenção de herói ao matar seu chefe, Imperador Palpatine, para salvar Luke Skywalker. E então, nesses casos, foi o herói que virou vilão ou virão um vilão que virou herói? O convidado que nos honra com sua presença hoje, primeiro, foi Avatar do Desejo de Justiça dos Brasileiros. Como juiz, símbolo da mais bem-sucedida operação de combate à corrupção na história do país, a Lava Jato, ele foi ungido como herói nacional. Depois, o jogo virou e, num lance cinematográfico, passou a ser visto também como vilão. Fez um movimento arriscado, emprestou a imagem, até então pouquíssimo contestada, a um projeto político personalista que prometia mudar a forma de governar o país. Virou... O avalista moral de um presidente, nem tanto. Seu nome ficou identificado com uma administração negacionista. Uma série de vazamentos de mensagens puseram seus feitos em xeque. De herói ganhou tintas de vilão tanto à esquerda quanto à direita. Poderia ter sido o fim da linha, mas não foi. Na última quarta-feira, 565 dias depois de deixar o governo, ele voltou à cena, agora como presidenciável. Nossa conversa hoje é com o ex-juiz da Lava Jato, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública,
1: Sérgio Moro. Tudo bem, Bial? Agradeço o convite... Gostei Tudo da introdução, bem. todo mundo gosta de um bom filme, não sei se concordo com a caracterização de, de vilão e nunca tive um problema como a loucura de Hércules, minha esposa até teve o seu programa e ela está bem vivinha, <risos> mas obrigado aí pelo convite. Esse mito do herói acompanha
0: a humanidade em todos em todas as culturas e todas as expressões literárias, artísticas. Tem aquele livro do Joseph Campbell o, o Herói de Mil Faces, que fala desse mito do herói. Mas no caso do Brasil, qual seria o nosso maior problema? Ficar apontando vilões ou procurando heróis salvadores da pátria?
1: bem nós temos essa tradição que veio um pouco de Portugal, do tal do sebastianismo, né? Dom Sebastião, que voltará para redimir Portugal, e isso... Eu confesso que não me lembro aqui em que século foi isso, mas acho que foi lá pelo século XV, ainda durante a guerra religiosa, a reconquista da África, em que ele morre e fica essa lenda que ele, que ele voltaria. E um pouco isso foi incorporado na nossa cultura. Então nós precisamos sim de bons líderes, mas nós precisamos de instituições fortes. Líderes que construam instituições, instituições que incentivem o surgimento de grandes líderes.
0: É, projetos de país, não apenas projetos de poder, que foi algo é, presente no seu discurso, na semana passada, no discurso que Sérgio Moro fez, quando da cerimônia, uma, uma, um grande evento de sua filiação ao partido Podemos. No início, doutor Moro, você parecia... Penso e logo no segundo parágrafo do discurso resolveu falar de sua voz. Nós sabemos, dá para perceber, que você está fazendo fono. Eu já fiz fono, recomendo, mas... Eu fiquei mexido, eu confesso. Quando você trabalha com a fono, você percebe que certas limitações da voz têm a ver com questões emocionais. Né? Você está fazendo fono por um processo de autoconhecimento, alguma coisa assim?
1: Piel, você que é um grande expert, um grande comunicador. Eu até fico uh, envaidecido. Você acha que minha voz melhorou mesmo? Eu acho. Todo mundo está comentando. Está diferente. É bom, mas como eu disse até na própria, no próprio discurso de filiação e ali eu, eu calculei muitas palavras, eu, eu queria principalmente que as pessoas prestassem atenção no que eu estava dizendo, nas minhas palavras. Eu quis fazer uma grande distinção entre o projeto que nós pretendemos construir, construir junto com o povo, com a sociedade brasileira, ouvindo especialistas, ouvindo todas as pessoas, uh, sejam especialistas ou não, uh, e fazer uma distinção entre o nosso projeto e outros projetos que circulam por aí, que são projetos, ao meu ver, vinculados, vinculados a propostas extremas.
0: Agora, uma crítica pronta que apareceu com a sua filiação a um partido político foi que, olha, está vendo, ele sempre fez política como juiz, agora está assumindo. É, numa de suas primeiras entrevistas, quero que você rebata isso, mas eu vou emendar numa citação, numa de suas primeiras entrevistas ao grande repórter Fausto Macedo, do Estadão, em 2016, ele lhe perguntou, você sairia candidato a um cargo eletivo? Entraria para a política? E o senhor respondeu, não, jamais, jamais. Sou um homem de justiça e sem qualquer demérito, não sou um homem da política. O que, que mudou seis anos depois?
1: Naquele momento, em 2016, o que nós vimos era que é, o Brasil estava vencendo o combate à corrupção com uma aplicação séria da justiça, firme, sim, isso é importante, mas com uma aplicação imparcial e igual da justiça. E nós tínhamos um momento em que estávamos virando jogo contra a grande corrupção. O Brasil sempre foi conhecido pela impunidade da grande corrupção. Isso mudou durante a Lava Jato. O Brasil começou não só a fazer a lição de casa mas ajudar outros países também a fazer a sua lição de casa. Então, naquele momento, eu estava focado no meu trabalho e acreditava que, permanecendo como juiz, o jogo ia virar definitivamente. No entanto, é, eu acabei conhecendo alguns magistrados da Operação Mãos Limpas que vieram até aqui no Brasil e o que, que eles me diziam? Olha, a Operação Mãos Limpas, que tem características similares ao Brasil, sofreu uma reação enorme do sistema político e nós, a magistratura, não conseguimos... Né, impedir que isso acontecesse. Em 2018, eu vi a oportunidade de me tornar ministro da Justiça e levar essa reforma que estava sendo feito nos estava sendo feita nos casos judiciais para Brasília, para consolidar leis, para consolidar esses avanços e principalmente impedir esses retrocessos. Então eu aceitei essa essa eu encarei como carava com uma missão por um propósito maior. Quando, depois, o governo boicotou né, o projeto de combate à corrupção, o governo não deu o apoio necessário para que fossem aprovadas as reformas no Congresso, o governo passou a adotar um comportamento de, ao invés de coibir a corrupção, praticamente abandonar essa agenda, inclusive é, interferir em, em órgãos de controle... É, eu saí do governo Eu entendi que eu não, não caberia Que o projeto tava, estaria ali comprometido E tenho visto Desde que saí do governo Um progressivo desmantelamento Do combate à corrupção Dos instrumentos que nós temos Nós estamos perdendo Aquilo que nós construímos As duras penas Durante a Operação Lava Jato
2: É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho Dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato.
1: Porque não tem mais corrupção no governo. E fui convidado por várias pessoas pelo pelo Partido do Podemos para liderar um projeto. Para nós tentarmos não só reconstruir o combate à corrupção, mas construir um projeto de país. É, para recuperar todos aqueles sonhos perdidos. Eu estava confortável no setor privado. É, eu acabei aceitando um convite para morar no exterior mas eu via com tristeza isso e, e acabei me sentindo compelido a, a vir para cá, então assim, não é que eu fal, não faltei com a verdade naquele momento mas o contexto mudou tão completamente, eu acreditava que o sistema político, ele ia se consertar e não vi isso acontecendo vou te dizer que a gota da água, e esse é um fato que não é inventado é um fato real, eu estava no exterior fui convidado para dar uma palestra e nessas palestras, embora o público de estrangeiro seja predominante, haviam vários brasileiros. E ao final dessa palestra, eles, eles me cercaram ali, no bom sentido, né? Começamos a conversar sobre o Brasil, e todos eles desanimados, desolados com a situação do Brasil. E um rapaz me disse, Moro, é verdade que você abandonou o Brasil? Bel, quando eu vi aquilo... É, eu sou conhecido eu sou um juiz um juiz firme, sou uma pessoa uh, rigorosa. eu, olha, aquilo foi um tiro no meu coração. E eu estava cogitando há muito tempo, sabe, voltar para o Brasil, aceitar esse projeto, tentar mais uma vez. Então as circunstâncias mudaram completamente. Mas, doutor Moro, é, você fala repetidamente em
0: projeto, em liderar um projeto... Mas aliados seus já, chamaram, já o chamaram de candidato a presidente. Você falou como candidato a presidente, tirou
1: foto como candidato a presidente, mas não assume a candidatura à presidência. Ou assume? O que eu, o que eu disse na, na minha, no meu discurso, né, que eu não é, me omitirei. Então, estou preparado para assumir a liderança da construção desse projeto, mas certamente não, não estou sozinho. Eu me sinto habilitado a construir esse projeto juntamente uh, com a população brasileira. É, e, e é um projeto, como eu disse, de país. Agora, eu não tenho essa ambição pessoal. Eu nunca tive essa ambição pessoal para um, por um cargo político. Então, uh, dentro dessa, uh, de, dessa ideia, uh, se, se tiverem outras pessoas, e existem outros nomes que querem, uh, que têm se habilitado para permitir que o Brasil escape desses extremos, que eu chamo extremos eh, do autoritarismo, extremos da corrupção, extremos da violência, inclusive, e do desastre econômico. Se tiverem outras lideranças, eh, não tem nenhum problema em, em na, que nós possamos conversar e encontrar pontos comuns. Mas o que eu me proponho, no presente momento, é construir esse projeto, e me apresentar como uma dessas lideranças. Não vou fugir a essa luta.
0: Então você está dizendo que você estaria disposto a, a renunciar à disputa como cabeça de chapa e serviço de alguém?
1: Todos nós, Bial, que pretendemos evitar que o país caia no desespero de extremos, extremos que nós já conhecemos e sabemos que não demos certo, nós temos que ter o desprendimento necessário para perceber que nós temos que nos unir em algum momento, certo? Agora, essa união tem que ser feita em cima de um projeto. Eu vou fazer que nem o
0: juiz Sérgio Moro, na Lava Jato, insistir. É candidato à presidência,
1: sim ou não? Bial, então, vou responder diretamente. Eu estou pronto para liderar esse projeto, construir um projeto consistente com o povo brasileiro, se o povo brasileiro tiver essa confiança, o projeto segue adiante. A decisão difícil foi encarar essa jornada. E essa jornada começa agora com essa filiação, com a colocação pública de que eu, o Podemos, a sociedade, outros partidos, nós estamos abertos a construir um projeto de país, um projeto consistente para recolocar o Brasil nos trilhos. Corrupção é um tema importante, reconstruir o combate à corrupção. Mas, acima de tudo, é construir um projeto de país que vai muito além do combate à corrupção. Nós precisamos nos tornar o país do futuro, finalmente. É, estou, sim, preparado para liderar esse projeto, na forma como coloquei. Quem é que... Você tem ouvido e conversado
0: com para discutir ideias e propostas para o Brasil?
1: Eu reuni um grupo de especialistas com os quais eu tenho conversado, principalmente sobre assuntos relacionados à economia, e aí tem vários é, níveis. Tem a economia macro, é importante que nós controlemos, por exemplo, a inflação. A inflação tem aumentado, isso tem castigado as pessoas, todo mundo mas especialmente as pessoas mais pobres, que não têm condições de se proteger adequadamente do aumento de preços. É, o aumento de juros que nós estamos aqui assistindo e todos nós sabemos que isso vai impactar o crescimento econômico nesse ano. Eu até falo brincando, o governo agora aprovou uma, uma PEC que tem coisas positivas, como o aumento do Auxílio Brasil e do Bolsa Família, né? porque as pessoas estão estão sofrendo e precisam uh, desse alívio, mas, ao mesmo tempo, fez aí um furateto que coloca a nossa credibilidade econômica uh, em cheque. Isso vai gerar mais inflação e mais juros. Tem vários nomes, Bial. O problema é que esse projeto ele ainda está sendo construído e, a partir de um momento em que ele, ele se revelam nomes, a pessoa fica sob uma pressão terrível. Eu vou me permitir revelar um nome apenas, tá? E aí eu vou pedir excusas para você para não revelar outros nomes. No nível macroeconômico, quem tem, quem tem me ajudado é uma pessoa, um economista de renome, um, um dos melhores nomes do país, que é o Afonso Celso Pastore.
0: Todas as pesquisas apontam até agora que é do Bolsonaro que você tira mais votos. Eu queria rever um momento em que Hoje ele é chamado de capitão, mas a carreira dele foi um ex-tenente, onde ele deixou claro o que realmente ele queria fazer no governo e o, o que fez você entregar o boné. A famigerada reunião ministerial de 22 de abril de 2020.
2: E eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Vou ter o que não me deu informações. Meu Deus... As inteligências das coisas, mas que não tem informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tem mais porque está faltando realmente. Temos problemas. Que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim. Fica difícil. Por isso, vou interferir. E com sinal.
0: Essa virada de cabeça ali foi para olhar para você, né? Você estava daquele lado ali, depois do vice sim, do, do sim, tumorão. Sim. Né?
1: Mas, Bial, tem outro trecho que é mais revelador. Nesse, nessa, ah. nessa reunião. Diz, quando ele, diz qual é? um trecho que ele fala... É, o linguajar do presidente é bastante peculiar, né? Mas o linguajar, <risos> quando ele usa as palavras, referindo a, a família e amigos.
2: a puta ali o tempo todo pra me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não conseguir. isso acabou. Eu não vou esperar foder minha família toda, de sacanagem, o amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na porta da linha de cartel, sem estrutura, vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele, pode trocar o chefe dele? troca o ministro. E ponto final, não estamos aqui para brincadeira.
1: Quando eu saí, Bial, para ser muito claro, eu, eu não tinha intenção que fosse aberto qualquer inquérito, qualquer investigação criminal. Eu apenas entendi que eu devia a verdade às pessoas. As pessoas confiaram em mim. Eu poderia... Uh, eu ingressei no governo somente após as eleições. tá? Eu não interferi naquele processo eleitoral. Então, eu acabei escolhendo apenas né, aceitar o convite e com aquelas motivações que mencionei, depois... Mas muita gente, como você mesmo colocou no início do seu programa, entenderam que eu estava emprestando credibilidade ao governo. Enfim, eu fui para uma missão e eu entendi, olha, eu tinha uma expectativa de que o presidente poderia ser um, mais um estadista ali dentro do, do governo e abandonar um pouco a retórica do tempo de deputado. Fiz o máximo que eu pude né, até o momento em que uh, realmente me foi retirado a possibilidade de continuar dentro do governo e eu entendi que eu devia ao povo brasileiro explicar os motivos da minha saída. Foi aberto aquele inquérito não é? e havia toda uma cobrança e eu simplesmente disse, olha, então vejam o que foi gravado na reunião ministerial e ali é bastante revelador, é? qualquer pessoa assiste aquilo entende o que estava, o que estava acontecendo.
0: Agora há pouco eu falei do processo de autoconhecimento que se dá quando a gente trabalha a nossa voz e faz fono, canto, mas também é um processo de reflexão escrever um livro como é, você acaba de escrever e vai ser lançado acho que em dezembro esse livro. Revendo tudo o que aconteceu você uh, reconsiderou algumas coisas, por exemplo, você disse há pouco que não interferiu em momento algum durante a campanha, mas a delação do Palocci foi é, liberada momentos antes do segundo turno, se não me engano, do segundo turno do primeiro, e ali muita gente apontou como uma evidente interferência no processo. E a outra coisa que, eu, além dessa, se você se arrepende disso, se você se acha que se demorou demais no governo Bolsonaro, deveria ter saído mais cedo.
1: Bia, vou aproveitar aqui, vou pedir escusas para você, mas para fazer aqui então a, a propaganda. Até recebi o, o, o livro, né? É, esse livro deve ser lançado, já tá disponível para pré-venda, mas deve ser lançado até o final do mês. Em que eu conto, relato episódios da minha carreira como juiz, é, não é só Lava Jato, tá? E também depois o meu período do governo e fatos ali bastante detalhados. Eu entendi, eu tinha uma necessidade até mesmo espiritual de colocar isso no papel. E dizer a verdade, esse episódio que foi mencionado do, do, do depoimento do Palocci é uma falsa narrativa. Isso foi antes do, do primeiro turno. Nem havia uma disputa entre Haddad e Bolsonaro. Existiam ali diversos candidatos. Não é? Se houvesse qualquer tentativa de interferência, seria antes do segundo turno. E eu poderia, muito simplesmente, eu fui procurado, eu fui procurado pelo ministro Paulo Guedes na semana anterior ao segundo turno. Isso é um fato público, não é nenhuma novidade. Embora sempre que eu conto isso, colocam colo como se fosse uma novidade. E, e eu fui convidado, e o, o ministro Paulo Guedes, muito sedutor, né, me disse, olha, eu vou ser o, eu vou ser o proponente da economia meia-liberal no, no governo Bolsonaro, e você vai ser o rough law, garantia do governo de leis. Ah, e eu achei realmente que havia uma chance né, daquilo daquilo dar certo. E eu não vou me omitir. Se tem uma chance de ajudar o, o povo brasileiro, se tem uma chance de ajudar o Brasil, de escapar dessas armadilhas que nós vivemos há tanto tempo, eu acolhi isso, que eu vi essa perspectiva. Mas eu podia ter aceito isso na semana antecedente, ao segundo turno. E aí o, 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 o presidente ganharia de lavada Nessas eleições Então nunca teve nenhum desejo De interferência Aquele depoimento ele do, do, do Antônio Palocci Tem uma decisão minha que explica Por que, que eu fiz aquilo Tem os motivos jurídicos ali expostos Mas em retrospecto
0: Você acha que demorou para sair do governo?
1: Bial, eu estendi minha permanência no governo Por dois motivos Eu tinha um projeto de lei Que era o projeto de lei anticrime. Que apresentei ainda no começo de 2019, infelizmente houve uma tramitação lenta no Congresso Nacional, porque eu também não tinha apoio é, do governo, e foi um trabalho ali feito sozinho, e esse projeto acabou sendo votado apenas em novembro, dezembro de 2019, eu não poderia sair do governo antes desse momento. A partir daquele momento que o que, que o projeto é aprovado, tá, é, ele teve, tem muitas coisas boas nesse projeto, infelizmente ele não foi, não foi aprovado nos termos que eu apresentei, e algumas medidas ali foram inseridas no, no projeto que prejudicavam, na minha opinião, o combate à corrupção. Pedi ao presidente que vetasse, quase implorei, o presidente não vetou, para mim causou ali uma grande surpresa, já que ele havia, inclusive, sido eleito com esse discurso do combate à corrupção. A partir daquele momento, já havia uma pressão para que eu substituísse o diretor da Polícia Federal e permaneci no governo, né? inclusive comentei na época com o diretor da Polícia Federal, agora é permanecer no governo para proteger a Polícia Federal. Doutor Moro, Bolsonaro era um aliado, hoje é
0: rival, mas é com o presidente Lula que você pôs atrás das grades que o embate promete ser mais virulento. Vamos ver o um momento emblemático quando vocês dois se enfrentaram, entre aspas, é, na Lava Jato.
1: Ah, na semana passada, em 5 de maio de 2017, o senhor ex-presidente prestou as seguintes declarações em de evento partidário. E eu abro aspas. Se eles não me prenderem logo, quem sabe um dia eu mando prendê-los pelas mentiras que eles contam. O que, que o senhor quis dizer com esse tipo de declaração?
2: Eu Recomendação, dizer, Eu queria dizer fim. o seguinte, que a, a história não para com esse processo.
1: Hum.
2: A história um dia vai julgar se houve abuso ou não de autoridade nesse caso do comportamento tanto da polícia Federal quanto do Ministério, do Ministério Público, no meu caso.
1: E o senhor pretende mandar prender os não agentes pode, públicos?
2: Como é que eu vou saber? Nem sei se eu vou estar vivo amanhã.
1: Foi o que o senhor é, afirmou lá. Se
2: é uma força de expressão. que o senhor for candidato, você vai ter muita força de expressão nos palanques.
0: No dia em que o senhor for candidato, o senhor vai ter muita força de expressão nos palanques. Agora você é pré-candidato, candidato. Seu discurso teve várias forças de expressão. O voluntarismo é inevitável na
1: política? Miguel, primeiro eu quero dizer assim, eu nunca tive uma questão pessoal com o ex-presidente Lula. Eu fiz o meu papel como juiz, aplicando a lei. O que nós vimos foi que durante o governo do ex-presidente, nós tivemos os maiores escândalos de corrupção da história. Mensalão, que não foi julgado por mim, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, liderado né, por um grande magistrado brasileiro, que é o Joaquim Barbosa. Aquilo que foi descoberto, isso está no acórdão, é né, um esquema de compra de voto para apoiar o governo federal. E quem era o presidente da época? Depois, nós tivemos esse caso revelado pela Operação Lava Jato, do Petrolão, como alguns dizem, em que a Petrobras foi dia e noite saqueada, como nunca antes na história desse país. E isso não é um mito, não é uma ficção. Isso tem as provas nos processos. Diretores, gerentes, até um CEO da Petrobras, provas de suborno. Milhões de reais, milhões de dólares, contas na Suíça, aqui mesmo no Brasil. E o relato que existe né, e o que se aponta dentro dos processos, considerando aqui o que foi julgado, e não só por mim, você tenta colocar, ah, foi o Moro que fez isso. Não, eu tenho um papel nisso. Eu fui juiz de primeira instância. Minhas decisões todas... Quase a absoluta maioria, inclusive as condenações em relação ao ex-presidente, foram confirmadas pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Três embargadores, profissionais, pessoas de absoluta seriedade, que reconheceram o esquema de corrupção maior que nós já vimos na nossa história. Depois, o Superior Tribunal de Justiça, Tribunal em Brasília, mais cinco ministros... Desculpa
0: por interromper, mas é porque é uma pergunta tá. em cima do que você acabou de dizer. Que os tribunais superiores todos referendaram suas decisões, mas agora as recentes decisões do Supremo anularam tudo isso. Como é que fica?
1: O Supremo é uma instituição a ser respeitada. Os fatos relacionados ao modelo de corrupção que foi implementado durante os governos do Partido dos Trabalhadores estão lá, é, provados né, nos autos nas investigações e por decisões reconhecidas aí por três tribunais, pelo menos. Agora, houve mudança de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tenho um grande respeito pelo Supremo Tribunal Federal. Acho, por exemplo, o ministro Luiz Fux, presidente hoje da corte, um grande homem público, e uma pessoa que sempre tem defendido essas pautas anticorrupção. Mas, nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal proferiu algumas decisões que, infelizmente e isso não autoriza qualquer ataque pessoal a ministros ou a instituição, mas que enfraqueceram o combate à corrupção, como o fim da prisão após a condenação em segunda instância, a transferência de casos de corrupção da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral. Então, uma revisão da jurisprudência, que muitas vezes resultou na anulação de alguns julgados, mas que não mudam, é, não há uma absolvição de mérito não é uma decisão do Supremo dizer ah, essas pessoas são inocentes. O que existe muitas vezes é um apego é, com todo respeito excessivo a formalismo e tecnicismo e acaba confrontando o sentimento de justiça das pessoas. Ah, criminosos sendo soltos e, e, e as pessoas acabam tendo aquela percepção mas espera aí, não existe justiça? Não existe verdade? Aquilo não aconteceu? A Petrobras não foi saqueada? Nós não saímos às ruas, aos milhões, para protestar contra a corrupção? Então, a verdade é uma só. Né? Eu não acredito nessa história de fatos alternativos ou nessas falsas narrativas. A verdade é uma só. Mensalão e petrolão. E agora, rachadinha. Vamos concluir
0: num, num ping-pong rápido. Eu lanço um tema, você responde brevemente.
1: Controle dos preços dos combustíveis, a favor ou contra? Nós temos que trabalhar essa questão do aumento dos combustíveis de várias maneiras. Ele está crescido isso tem assustado as pessoas. Nós temos que controlar esses aumentos com as políticas econômicas certas. Então, uma das causas é o descontrole da inflação e o descontrole da nossa política cambial. Então, a responsabilidade por esse aumento de combustíveis ela está muito clara. De quem é a responsabilidade? A responsabilidade é do governo. Mineração e exploração econômica de
0: terras indígenas, a favor ou contra?
1: Esse ping-pong é um pouco complexo, viu, Biel? As respostas são sempre é, um pouco... Elas precisam de um pouco mais de elaboração. É, quando eu era ministro da Justiça, a, a FUNAI ela acabou indo para o Ministério da Agricultura e foi trazida de volta para o Ministério da Justiça. Qual que era a minha avaliação? É, nós temos uh, povos indígenas brasileiros como nós uh, em diferentes situações e com diferentes aspirações. Nós temos tanto uh, povos indígenas isolados que, merecem, que precisam de um tipo de política pública como nós temos uh, povos indígenas que desejam uh, ter alguma espécie de atividade econômica de exploração. O que nós precisamos, acima de tudo, garantir é a autonomia né, da, dos povos indígenas para decidir o seu próprio destino. Eles não precisam e não devem ser encarados como, é, vamos dizer dependentes né, ou submetidos às políticas que os tornem sempre dependentes do Estado, como uma espécie de assistencialismo. Eles têm que ter amparo, eles têm que ter proteção não é, do governo mas precisam ter soluções específicas para cada uma das situações. As terras indígenas pertencem aos indígenas, evidentemente. Eles têm que ter. Tem que se resguardar a autonomia decisória deles de como vão construir o seu próprio destino. Então,
0: acho que realmente o ping-pong busca simplificações que não. Que, que para questões muito complexas, isso nunca é bom. Mas vale perguntar o que, que você anda
1: lendo? <risos> Tá bom, claro, certamente, <risos> certamente. Eu estou lendo um livro que é bem interessante, que é, é, o título em inglês é River Doubt, que é o Rio da Dúvida, que conta a história da exploração da Amazônia, isso no ainda começo do século XX, uh, uh, em uma expedição do Theodore Roosevelt, que foi ex-presidente dos Estados Unidos, e ele vem ao Brasil para fazer uma expedição no Amazonas, para explorar esse rio da, du... Da du... Uh, rio da dúvida junto com o nosso Cândido Rondon, nosso grande Cândido Rondon. Nós conversamos com o doutor Sérgio Moro nessa
0: série de entrevistas, de conversas que nós estamos fazendo com personagens-chave para a eleição presidencial do ano que vem, 2022. Muito obrigado, Sérgio Moro. Muito obrigado, doutor Moro. Um grande abraço.
1: Obrigado, Bial. Foi um grande prazer aqui estar de novo obrigado. com vocês.
0: Um prazer. Obrigado. A porta está sempre aberta. Para vocês em casa, até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.